0: Hallo, herzlich willkommen bei Graz Lautgedacht, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Gerald Winter Pölzler, Redakteur im graz Ressort. Bevor wir loslegen, zum heutigen Thema noch eine Info mit dem Gutscheincode. Lautgedacht äh, könnt ihr die, die kleine Zeitung-App drei Monate lang gratis testen. Einfach ausprobieren, drei Monate gratis lesen. Uh, zurück zum Thema. Heute sprechen wir über die Augartenbucht und davon ausgehend über das Tempo von ÖVP und FPÖ in Graz. Zu Gast bei mir sind Armin Sippel, Clubchef der Grazer FPÖ und Wortführer im Gemeinderat, kann man glaube ich so sagen. Uh, und Andrea Paulowitz Maxner, uh, bei den Grazer Grünen für Naturschutz zuständig. Wenig überraschend, Armin Siepel von der FPÖ für die, die, die Augartenbucht, Andrea Barrix Maxner dagegen. Ähm, kurz zur Einleitung, damit man wissen, wovon wir reden. Ähm, der Augarten rund 75.000 Quadratmeter groß, 6.000 Quadratmeter davon sollen eben zu dieser Bucht umgebaut werden. Das Projekt wurde Ende Juni 2018 von ÖVP und FPÖ vorgestellt, im Juli schon beschlossen. Die Baustelle zum zentralen Speicherkanal, die eng verknüpft ist mit diesem Projekt, war da aber bereits voll in Gange. Ähm, zur Grundsatzfrage, was ist schlecht daran, wenn man den Fluss erlebbar macht? Und zwar nicht nur für Schlangen, wie der Bürgermeister Siegfried Nagel im, im letzten Gemeinderat gesagt hat, sondern für den Menschen, Frau Pablo Mexner.
1: Es ist grundsätzlich gar nichts schlecht daran, wenn man den Fluss erlebbar macht. Und wir haben ja auch gemeinsam mit Rette Timur vor dem Baubeginn der Staustufe in Graz ein Projekt vorgestellt, das hat geheißen, Mur findet statt. Und da ist es darum gegangen, ähm, das war auch sehr schön visuell aufbereitet, wie man ohne eine Staustufe zu bauen, die Mur näher zu den Menschen bringen kann. Und da haben wir damals auch einige Informationsveranstaltungen gemacht und da haben sich auch sehr viele Leute gemeldet, haben ihre Ideen eingebracht. Und wir hätten uns natürlich gefreut, wenn das umgesetzt worden wäre. Und ähm, das war aber ein Projekt, ähm, wo einerseits Wasserbauer eben involviert waren, aber auch die Bevölkerung. Ja, weil es uns daran liegt, dass man eben gemeinsam mit der Bevölkerung was plant. Und genau das ist bei der Augartenbucht nicht passiert. Mhm.
0: Thema Bürgerbeteiligung äh, spielt da eine große Rolle. Da kommen wir dann später noch dazu. Ähm, Herr Sippel, was ist da eigentlich dann schiefgelaufen? Weil gegen die Grundidee, kann man so erlaubt sagen, hat eigentlich eh niemand was. Das Wasser erlebbar machen und trotzdem Hagelskritik bei dem Projekt. Von Aktivbürgern angefangen über die... Politische Opposition ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig überraschend, aber doch in einer relativen Heftigkeit. Bis hin zum Stadtrechnungshof Jüngst, der das Projekt eigentlich ziemlich zerlegt hat. Was ist da schiefgelaufen?
2: Grundsätzlich äh, ist es keine Überraschung, dass dieses Projekt auch in dieser Form äh, gekommen ist, weil äh, Parteien, ÖVP und FPÖ, bei der Wahl auch gestärkt worden sind und dann eine Koalition eingegangen sind, die das ja auch schon mehr oder weniger in ihren Wahlprogrammen angekündigt haben. Und äh, die Parteien haben sich nach der Wahl zusammengefunden und haben äh, hineinformuliert in die Agenda Graz 22, dass man auch den Lebensraum Mur gestalten möchte. Da hat man insgesamt dann 18 Projekte vorgeschlagen. Was klar war, dass das dann sukzessive und nacheinander abgearbeitet wird und umgesetzt wird. Und die Augartenbucht ist eines dieser Projekte. Das die ist
0: schon überraschend. Wort, entschuldige, das ist unterbricht. Naja, den, den Lebensraum Mur in gestalten. In den Beschlüssen äh, war das ja noch nicht dabei, die augartenbuch Also Mur Es, es
2: war äh, zu lesen, dass äh, es eine Gestaltung des Lebensraums Mur gibt und äh, dass da der Augarten als Teil dieses gesamten Konzeptes dann dazukommt, äh, das war, äh, ja, hat sich ergeben und äh, ja, ist auch irgendwo äh, nachvollziehbar und sinnvoll, wenn man den gesamten Lebensraum der Mur gestalten will. Und äh, das Motto dieser äh, Murgestaltung, Murraumgestaltung ist ja Grazer ans Wasser und ich glaube, das ist das Entscheidende. 63% sagen, dass sie gerne einen Zugang zur Mur hätten, nur 8% sagen, dass ihnen das nicht wichtig ist. Das heißt, da, da besteht schon Bedarf und wenn man sich die Mur anschaut in Graz, äh, dann ist sie leider auch in ihrem Flussbett eingegraben und äh, wir haben uns daran gemacht, sie jetzt äh, wieder den Grazern zugänglich zu machen und ich glaube, das kann nichts Schlechter sein, wenn man, wenn man sich zum Beispiel äh, Salzburg anschaut. Uh, wo die Salzach ja ein Teil der Stadt ist, uh, dann wird das sehr, sehr gut angenommen, auch in Linz und in Wien an der Donau, also da spült es sich richtig ab. Insofern uh, kann man da durchaus Anleihe nehmen und uh, die Mur erlebbar machen. Und was den Augarten betrifft und uh, so, vielleicht, uh, so, so viel vielleicht jetzt einmal uh, vorübergehend, uh, wir bauen da auch Hindernisse ab, weil mittlerweile ist es ja so, dass es dort ein Hindernis gibt, dass es uh, eine Barriere gibt. Insofern äh, sprechen wir uns für Barrierefreiheit im Augarten aus. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was die Grazer auch äh, annehmen werden.
0: Welche Hindernisse? Jetzt muss ich kurz fragen. Der ja,
2: im, das Hindernis ist, dass es keinen Zugang zum Mur gibt. Also, du bist im Augarten äh, quasi per Zaun und per Böschung von der Mur abgeschnitten mhm. und jetzt äh, macht man die Mur, den an zugänglich, man gestaltet sie, man äh, macht eine Bucht, Badebuchten, äh, es kommen Sitzgelegenheiten, es kommt Mobiliar hin, dass man da wirklich so in einer Senke auch tatsächlich dann äh, verweilen kann, bis hin, dass man äh, vielleicht dann auch kulturelle Veranstaltungen dort stattfinden lassen kann. Das ist ja interessant, wenn man äh, an das Kulturjahr denkt, das ja dann auch nächstes Jahr kommen soll.
0: Mhm. Ähm die Bevölkerung, in, in, sie spielen auf eine Umfrage an, die die Stadt Graz in Auftrag gegeben hat, äh, wo das so deutlich rauskommt. Ähm, Kollege David Knees war gestern vor Ort äh, im Augarten selber, hat sich dort umgehört bei äh, Benutzern des Parks, wie, wie die das eigentlich sehen. Da würde ich gerne äh, vorschlagen, dass wir da kurz reinhören.
3: Ich befinde mich gerade im Augarten, genauer gesagt am Mursteg. Unter mir schweres Gerät, es wird kräftig am zentralen Speicherkanal gearbeitet, wie man im Hintergrund vielleicht hören kann, die Mur rauscht daneben und es sieht jetzt schon alles anders aus als noch vor einigen Monaten und es wird sich noch mehr verändern. Und zwar soll der Augarten eine Murarena bekommen und ich werde jetzt eine Runde durch den Augarten gehen, um mir anzuhören, was die Kratzerinnen und Kratzer dazu zu sagen haben. Sind Sie vertraut mit den Plänen? Ja. Ich habe mich vertraut gemacht, ja. Was halten Sie von dem Projekt? Ich finde das sehr gut, weil ich der Meinung bin, dass wenn schon eine totale Umgestaltung der Mur mit einem Staubereich entsteht, dass man da nicht äh, im stadtnahen Bereich alles beim Alten lassen kann, sondern auch das ein bisschen aktualisieren muss und, und den Leuten äh, die Gelegenheit gibt, dass sie da eben zur aufgestauten Mur hinkommen. Der Stadtrechnungshof hat jetzt kritisiert neulich, dass die Kosten äh, doch höher sind als ursprünglich angegeben, nämlich um über 25 Prozent. Das Projekt wird trotzdem relativ zügig umgesetzt, äh, in Ihren Augen gerechtfertigt, dass man das jetzt äh, im Sinne einer schnellen Fertigstellung erledigt. Oder sollte man da vielleicht doch mehr Rücksicht auf die Kritik vom Rechnungshof nehmen? Ja, ich glaube es ist ein bisschen äh, rasch geplant worden, das Ganze und vielleicht hätte man das ein bisschen weitsichtiger machen müssen, keine Ahnung, über die Kosten äh, kann ich nichts genaueres sagen, aber es ist natürlich, wie bei vielen Projekten so, dass das im Nachhinein alles viel teurer ist, als wie es zuerst geplant ist.
4: Ich halte überhaupt nichts davon, es wird uns irrsinnig viel vom Augarten weggenommen, der eigentlich bis jetzt super genutzt worden ist, man sieht eh, wenn man sich da umschaut, wie es jetzt schon ausschaut, unten das Murkraftwerk, was sie jetzt bauen, ja, ich bin nicht dafür und was mir ein bisschen stutzig macht, ist der Badezugang vor allem, den sie da machen sollen. Das Wasser hat keine Badequalität, deswegen erschließt sich mir das Sinn nicht ganz, was man da unten tun soll. Ja, also ich bin schwer dagegen.
3: Aber Wasserzugang ist doch in manchen Städten, wird ja meistens sehr gut angenommen. Glaubst du nicht, dass das eine Chance wäre für die Stadt?
4: Ja, wenn es Badequalität hat auf alle Fälle, nur wenn ich mir da Kolibakterien aus dem Wasser raushol, habe ich nicht viel davon.
3: Also rein unten sitzen ist ja nicht genug.
4: Nein, reicht mir nicht, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Bei der Mur sitzen kann ich so auch. Und das hat man, wenn man Richtung Hauptplatz runtergeht, genauso auf den Steinen machen können. Was jetzt auch nicht mehr geht, weil sie ja da eine Riesenmauer aufziehen werden, die dann wahrscheinlich auch wunderschön ausschauen wird. Also nein, <lacht> schwer dagegen. Also ich bin
1: mit allen zufrieden, weil ich wohne beim Augarten und bin fast jeden Tag im Augarten. Und wenn es schöner wird, ist es mir nur recht.
3: Der Stadtrechnungshof hat kritisiert, dass äh, das Projekt eben teurer wird als ursprünglich vorgerechnet, nämlich um über 25 Prozent. Äh, und die Regierung äh, hat jetzt beschlossen, das Projekt trotzdem voranzutreiben. Man will da im, im Sommer schon ziemlich fertig sein. Finden Sie dass es gut, dass das so zügig vorangetrieben wird? Oder finden Sie, man sollte es eher in, in Ruhe berechnen und sich da Zeit lassen, dass dann wirklich auch äh, die Zahlen stimmen?
1: Ja, also im Grunde genommen wird ja alles da. Aber mir ist es recht, wenn es gleich durchgeführt wird, statt Zietzerleis.
5: Ich bin skeptisch, dass da ein oma um dumm und Herumwühlen das wirklich schöner und gemütlicher macht. Ich denke, dass einfach viel mehr dafür spricht, das sehr vorsichtig anzugehen und eben nicht auf diese Art und Weise, wie das jetzt da läuft, dass sehr tief eingegriffen wird in dieser Materie. Bisher habe ich den Augarten immer sehr genossen. Ich glaube, wie auch viele andere Leute, bin ich gern daher Im Moment schaut die Szene gerade so aus. Also jetzt schaue ich Richtung Mur, habe da doppelte Baustellenabsperrung vor mir. Wenn ich nach links schaue, sind da, ich weiß nicht warum, auch im Augarten selbst schon Erdhaufen eingezäunt und alles Baustelle. Also jetzt im Moment, muss ich sagen, fühle ich mich leider gar nicht so wohl.
3: Du hast die Pläne auch gerade angeschaut. Ähm, glaubst du, das Projekt, diese Murarena, der Wasserzugang, hat Potenzial, dass das äh, eine Bereicherung wird für den Augarten, für die Grazerinnen und Grazer?
5: Ähm, also ich finde die Frage, die man sich zuerst stellen sollte, ist, wo kann... Gibt es oder gab es dafür Bedürfnisse? Woher kommt die Idee, dass das für die Grazerinnen und Graz eine Bereicherung sein sollte? Ähm, offensichtlich wurde da leider niemand befragt dazu. Ähm, ich habe den Eindruck, der Augarten war schön, so wie er ist. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und wenn das jetzt eine von oben aufgesetzte Lösung ist für ein Problem, das es für uns Bürgerinnen gar nicht gegeben hat, dann ist das sicher nicht sinnvoll. Also da ist eher die Frage, welche Bedürfnisse oder was steckt da dahinter?
2: Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, äh, glaube ich schon, dass mir das Projekt also gefällt. Ähm, vor allem, wenn ich dort da dann am Fluss zum Beispiel was trinken gehen kann oder Gastronomie da entsteht. Also ich glaube, mir wird das Projekt schon gefallen, glaube ich.
3: Hältst du das Tempo, das dann an den Tag gelegt wird, für gerechtfertigt, dass das schneller erledigt wird, zu dem Preis, dass eben, naja, die Kosten vorher nicht wirklich so genau überlegt waren oder so transparent kommuniziert wurden.
2: Ja, das ist natürlich schade, dass das jetzt mehr kostet als vorher ausgemacht. Aber dass man das schnell durchbringen will, ist natürlich auch klar, dass man die Baustellen da nicht länger sieht. Aber das, das finde ich halt schade, dass das jetzt mehr kostet, als vorher ausgemacht ist.
4: Ja, also ich glaube, dass das schon recht gut genutzt werden kann. Und vielleicht halten sie es ja ein bisschen an Wien, so an den Donaukanal, dass sie das irgendwie von Wien ein bisschen nach Graz bringen wollen und ein bisschen den Lifestyle daher verlegen wollen. Ich glaube einfach, dass bis jetzt der Augarten auch super genutzt wurde. Man hat immer recht lässig chillen können. Es hat immer das Augartenfest gegeben. Ob das jetzt besser wird dadurch, das wird man dann sehen.
0: Ja, ob es besser wird, wird man sehen. Ähm, es waren Stimmen drinnen, die beide Seiten offenbar äh, bestätigen. Äh, kann man sagen, dass das relativ gespalten ist, offenbar. Auch unter den Nutzern selber, nicht nur politisch. Ähm, es gibt ja zwei Gründe, warum das jetzt noch einmal so hochgekocht ist, diese Debatte. Der erste war der Rechnungshofbericht, äh, der sehr kritisch äh, die, vor allem die, die, den ganzen Planungsprozess äh, unter die Lupe genommen hat und schon warnt vor wahrscheinlichen Mehrkosten oder ein, ein hohes Risiko von Mehrkosten. Keine zwei Wochen später sind diese Mehrkosten tatsächlich schon eingetreten, nämlich statt 2,7 Millionen, die bisher geplant waren, gibt es jetzt einen Beschluss, der auf 3,4 Millionen geht. Das eine mehr ein Viertel mehr. Und da reden wir immer nur von der ersten Phase wohlgemerkt, weil der Abschnitt ist in zwei Phasen äh, gegliedert. Ähm, wie kann es zu, zu so einer Kostenexplosion kommen? Trifft es da nicht diese, das Wort Fuschplanung, Husch, äh, das die äh, Pablo Ex Meizner äh,
2: verwendet hat, trifft das nicht dazu? Na, zuerst einmal zum äh, Bericht des Rechnungshofes, der ist natürlich äh, zu respektieren. Äh, eine Kritik kann ja auch tatsächlich folgen, nämlich äh, dass das Stück, das in den Gemeinderat, Gemeinderat im Juli eingebracht wurde, äh, durchaus äh, ohne den Rechnungshof ein zu binden eingebracht worden ist. Also die Kritik kann ich nachvollziehen, liegt aber darin begründet, dass man unter Zeitdruck gestanden ist. Es war ja vorgesehen, bereits im Oktober mit dem Bau zu beginnen. Insofern haben uns die Experten aus den zuständigen Ämtern gesagt, es wäre notwendig, in den Juli-Gemeinderat zu gehen. Was ich weniger nachvollziehen kann, ist diese Dauerempfehlung im Bericht, wenn man sich den durchliest. Insgesamt kommt fünfmal vor, dass für nicht vollständig geplante Projekte ein hohes Risiko für Mehrkosten besteht. Das ist so na, nicht, na, na. Natürlich äh, ist das äh, völlig klar, aber ich denke, wir haben äh, diesen Beschluss gefasst im Wissen, äh, dass da noch äh, die ein oder andere äh, Sache nicht einkalkuliert werden kann. Äh, es sind ja auch diese, äh, wenn man so will, rechtsstaatlichen äh, Geschichten abzuwarten gewesen, dass es da Einsprüche geben wird, war klar. Und dass man noch nicht äh, jedes Detail planen kann, war auch klar. Insofern ist das eher so ein bisschen copy und paste vom äh, Stadtrechnungshof. Und äh, ich glaube, äh, wenn man sich das Stück anschaut, dann ist da drinnen gestanden, dass man so natürlich auch den Rechnungshof beiziehen wird, nur aufgrund der Eile weil das Projekt hätte gestartet werden sollen im Oktober, hat man gesagt, da werden wir ihn vorher nicht einbinden können.
0: Mhm. Der Rechnungshof schreibt von einem unnötigen Zeitdruck, den man sich selbst äh, gemacht hat. Mit der Folge, dass jetzt der Rechnungshof ja noch einmal prüfen muss, nämlich automatisch vom Statut her, weil das Projekt auf einmal, genau, das, äh, das muss beschlossene Projekt jetzt genau. um so viel teurer geworden ist. Muss vom äh, wie, wie, wie sehen Sie den Rechnungshofbericht und die Kosten?
1: Ich glaube, so unvorhersehbar, ähm, wie es ähm, der Kollege Sippel gesagt hat, war das nicht, weil wir leben in einem Rechtsstaat. Und nachdem dann klar war, dass das kein Teil des uvp verfahrens ist und dass es weitere materienrechtliche Verfahren braucht, nämlich ein Naturschutzverfahren, ein artenschutzrechtliches und ein Wasserrechtsverfahren, das muss ja klar gewesen sein, dass es das braucht und dass es da natürlich auch zu einer Verzögerung kommen wird und dass daraus auch Kosten entstehen. Das ist völlig klar. Ja. Und jetzt so zu tun, als hätte man im Juli das noch nicht gewusst, ja. dass man in einem Rechtsstaat leben und dass es die Verfahren braucht, das finde ich im Nachhinein ein bisschen ähm, seltsam, muss ich sagen. Ja. Ähm, was ich sehr spannend gefunden habe, ist diese Frage von der einen Dame, die interviewt worden ist, weil die hat ja gesagt, woher kommt die Idee? Ja. Und das fragen wir uns natürlich auch. ja weil ähm, wir ja jetzt als Grüne auch am uvb verfahren ähm, teilgenommen haben zur Staustufe Graz. Und ich möchte es jetzt kurz vorlesen, also es dauert nicht lange, die Stellungnahme der Stadt Graz aus dem Jahr 2012, da hat es geheißen, ein allzu großer Böschungseingriff auf Höhe des Augartens mit großzügigen Uferverflachungen auf Kosten der Fläche des Augartens, der Böschungsvegetation und der bestehenden Uferpromenade wird seitens der Stadt abgelehnt. Es darf keinesfalls zu einer Reduktion der nutzbaren Parkfläche kommen. Der Augarten stellt eine wichtige öffentliche Grünfläche im äußerst dichten Stadtgebiet dar." Und das ist für uns genau der Punkt. Ja. Das ist nämlich wirklich der Punkt und damals war man sich dessen noch bewusst. Weil der Augarten ist ein sehr gut genutzter Park, er ist sehr frequentiert. Es gibt immer sehr gut, gute Aufteilung, Kinderspielplatz, dann eben der Spielplatz für die Jugendlichen, der jetzt ja wegkommen wird. Hundewiese, dann sonstige Flächen, wo man Fußball spielen kann, wo man liegen kann ja. und die Fläche vom Augarten gibt es einfach nicht her, dass man jetzt ohne sie überlegt, ja, wie die Flächenaufteilung in Zukunft sein soll. Ja dass man, ohne dafür ein Konzept zu haben, jetzt hergeht und einfach einmal 6.000 Quadratmeter wegnimmt. Ja. Ja, weil wir wissen, alle, Graz, das ist der Punkt. wir wissen alle, dass Graz wächst, ja. mhm. dass der Druck vom, sowohl vom Bezirk Gris als auch äh, von Giacomini äh, immer größer wird und immer mehr Menschen den ähm, augarten nutzen wollen. Ja. Und ja, bei uns ist das schon ein bisschen ein Wegnehmen, weil, ja. ähm, einfach die Fläche, die Grünfläche reduziert wird, ja? weil wir wissen, dass es keine Badebucht wird. Ja? Das ist ja auch schon angesprochen worden und das wurde dann ja auch seitens der Koalition gesagt, wir wollen auch keine Badebucht bauen, wir wollen lediglich einen Zugang zum Wasser. Ja? Und das ist aber unserer Meinung nach, ähm, hätte man auch einen Zugang machen können, wo man einfach die Ufer verflacht. Ja? Uh, und man hätte nicht unbedingt eine Bucht bauen müssen, die eben Grünfläche redu reduziert. Und das ist einer unserer zentralen Kritikpunkte. Mhm. Und der und, zweite Punkt ist eben die Bürgerinnenbeteiligung.
0: Ja. Genau. Uh, zu den Wegnehmen wollte ich nochmal nachfragen, weil das auch eben von den Aktivbürgern immer mhm. kommt. Der Park schrumpft um diese 6000, der wird eigentlich einfach anders genutzt, oder? Also ist das nicht eine Irreführung, wenn man sagt, der Park wird kleiner und die Parkfläche?
1: Uh, ich weiß jetzt nicht genau, wie man eine Bucht, eine Wasserbucht nutzen will, uh, in der man nicht baden kann. Ja? Also das ist für ja, mich irgendwie nicht klar, in dem man aufs Wasser schaut. Da, ne? klar, ja. aufs Wasser schaut. Ja, aber das trotzdem die nicht. Fläche, wo Wasser ist ja in Zukunft, die wird man nicht nutzen können. Ja. Ja. Und deshalb also ist das für okay, uns ja. ganz offensichtlich eine Reduktion mhm. von Parkflächen.
0: Äh, Stichwort Bürgerbeteiligung. Da ist ja die Stadt Graz immer sehr stolz drauf, auf Bürgerbeteiligung, da passiert sehr viel, es gibt äh, diese sogenannte Vorhabensliste, heißt es, glaube ich, äh, wo alle Projekte der Stadt Graz drauf sind, wo man sich als Bürger dann informieren kann, okay, das ist geplant, das interessiert mich. In dem Fall war es eine Pressekonferenz, ein Gemeinderatsbeschluss, Bürgerbeteiligung null. Und dann sagt man, aber im zweiten Abschnitt wenn wir dann schauen, wo diese verlorenen Spielplätze hinkommen, da könnt ihr dann eh mitdrehen.
2: Ist das nicht zu wenig? In der Tat, es gibt Nachholbedarf, was die Bürgerbeteiligung betrifft. Die Vorhabensliste wird kaum angenommen. Also mhm. wir wissen das aufgrund der Zugriffszahlen, weil es ist auch online einsehbar, dass da relativ wenig Nachfrage auch besteht. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Mir gefällt da ganz gut die Stadt Linz, die Webseite meinlinz.at wo man wirklich auch Ideen einbringen kann, wo man sich aktiv auch beteiligen kann, wäre da zum Beispiel als Vorbild zu nennen. In diese Richtung äh, könnte es gehen.
0: Ja, aber bleiben und wir beim Augarten und, und bei der Bucht. Warum hat man da nicht vorab ja, es, ist ja, es gibt ja zwei gestartet. Umsetzungsphasen
2: und äh, in der zweiten Umsetzungsphase, wo es dann auch konkret um die Gestaltung im Augarten geht, da ist ja ohnehin eine Bürgerbeteiligung mhm. auch
0: aber vorgesehen. da ist das Wesentliche und ja schon passiert, nämlich die Bucht ist gegraben und
2: ja äh, das ist ja äh, auch äh, ein ergebnis äh, der koalition und der koalitionsverhandlung und grundsätzlich auch dessen was die beiden parteien im wahlkampf auch äh, propagiert haben mhm. weil wenn man so will die wichtigste Form der Bürgerbeteiligung ist ja alle fünf Jahre in Graz die Gemeinderatswahl. Mhm. Und äh, natürlich werden da auch nicht nur Parteien, sondern auch Programme gewählt. Und in beiden äh, Wahlprogrammen waren auch zu lesen, dass da auch eine Gestaltung des Lebensraums Mur erfolgen soll, infolge äh, der Errichtung des Murkraftwerks. Mhm. Und äh, insofern ist es irgendwie auch äh, dann logisch, äh, dass man da äh, äh, verschiedene Projekte umsetzt. Und äh, das äh, ist, glaube ich, jetzt äh, nicht unbedingt verwunderlich. Aber nicht können Sie den
0: Ärger nachvollziehen, der Bürger, die in der Regel auch die Betroffenen dort sind, die, die den Park nutzen? Ich verstehe das. Ich sagen, da wird über uns drüber gefahren, wir können da nicht mitreden. Wenn,
2: wenn Bürger mitreden wollen, äh, das äh, mhm. wollen wir ja auch in Zukunft noch leichter möglich machen. Da gibt es Nachholbedarf. Die Koalition arbeitet dran. Wir werden auch dort den Bürgerbeteiligungsbeirat, den es ja in Graz gibt, einbinden. Und dann wird man sehen, in welcher Form wir äh, Bürgerbeteiligung, das man ja unterscheiden muss von direkter Demokratie, äh, möglich machen in Graz oder leichter möglich machen. Denn äh, letztlich äh, werden wir nicht auskommen, äh, dass wir uns äh, diesem Thema stellen und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Mhm. Wie geht
0: es Ihnen mit der Bürgerbeteiligung? Stimmt Sie das jetzt ähm, hoffnungsvoll, was Sie da hören?
1: Sie hatte vor einigen Jahren. Ähm, die Ehre, muss ich sagen, in Deutschland auf einer Tagung, ähm, wo es um Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung in Städten gegangen ist, die Grazer Leitlinien zu präsentieren. Und da habe ich auch sehr viele Leitlinien von deutschen Städten mitbekommen. Ja. Und ich muss sagen, dass ähm, die Grazer Leitlinien eher den Konservativeren zuzuzählen sind, die es da gibt. Ja. Also es gibt ziemlich moderne Leitlinien in Freiburg oder in Bonn, ja, die sich dadurch unterscheiden, dass es zum Beispiel auch ähm, ergebnisoffene Beteiligungsprozesse geben kann. Das heißt, es kann bei einem Beteiligungsprozess herauskommen, dass ein Projekt nicht realisiert wird. Ja. Und das ist nach den Grazer Leitlinien überhaupt nicht möglich und es macht auch die große Frustration in der Bevölkerung aus. Ja. Weil die Leute oft das Gefühl haben, das ist schon alles fertig geplant und dann werden ich noch gefragt, welche Farbe das Bankerl haben soll. Ja. Jetzt überspitzt gesagt. Ja. Oder so, dass die Wünsche, ich meine, da gibt es ja viele Beispiele. Am Hafener Riegel hat es zum Beispiel den Wunsch gegeben, ähm, diese Gartenfläche da im Rahmen von einem Bauprojekt zu erhalten, ja, äh, eben für Urban Gardening. Und das wird aber immer dann untergeordnet den Interessen von den Investoren und die Leute werden extrem spät beigezogen. Ja? Und da möchte ich gar nicht sagen, dass die Investoren kein Interesse hätten. ja. Ähm, einfach die Leute mehr einzubeziehen, sondern es ist einfach ein sehr starres System und da braucht es ganz dringend, meiner Meinung nach, eine Überarbeitung, weil einfach das Interesse der Menschen immer mehr abnehmen wird an Beteiligungsprozessen, wie sie derzeit in Graz durchgeführt werden, überhaupt teilzunehmen.
0: Mhm. Ähm, verstehen Sie das Unbehagen, das manche haben mit, dem, mit der Art und Weise, wie die, wie die Aktivbürger agieren? Was ich, eben, da haben wir es auch wieder gehört, es wird immer wieder behauptet, es wird eine Badebucht, ist dort geplant, es wird immer wieder behauptet, es wird dort Gastronomie hinkommen und quasi überhaupt keine konsumfreie Zone mehr sein. Es wird behauptet, was ich, die Bucht wird komplett verschmutzt sein, es werden dort multiresistente Keime sein, ist einmal gefallen. Wie, 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 wie kann man mit dem umgehen?
1: Ja, sie haben mich auch inhaltlich sehr intensiv mit den Augartenplanungen und überhaupt mit dem Moor-Masterplan äh, beschäftigt. Und ich meine zum Beispiel bei einer anderen Bucht, ja, südlich weiter, bei der Seifenfabrik, da steht es auch im Raum. Ja, da wissen, dass die Planer der Stadt schon, dass die verschlammen wird ja, und überlegen sie jetzt so der Pumpe einzubauen. Ja. Und das sind, mhm. äh, ist nicht so, dass die Leute sich nicht ähm, informieren. Ich habe das Gefühl, dass eben in, der, in den letzten Jahren und seitdem wir eben auch mit dieser Staustufe, also überhaupt mit der Idee dieser Staustufe konfrontiert sind, dass ganz viele Leute angefangen haben, die Mur bewusster wahrzunehmen und sie ja inhaltlich sehr stark mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass es mittlerweile auch schon eine ziemlich große Verzweiflung gibt, ja die sich dann manchmal auch ähm, in Äußerungen manifestiert, ähm, die wir natürlich nicht so gut finden. Ja. Mhm. Ähm, immer wenn es um Gewalt geht, ist klar, das lernen wir ganz klar ab. Ja. Aber ich glaube, dass da schon eine große Verzweiflung ist, weil eben das Gefühl ist, da gibt es im Rathaus eine Koalition aus VB und FB und die fahren überall drüber und wir werden überhaupt nicht mehr gefragt. Ja. Und das kann ich auch nachvollziehen, einfach deshalb, weil ich weiß, wie intensiv die Leute, sie wirklich versuchen, inhaltlich äh, zu bilden. Ja. Die gehen dann in ein Naturschutzverfahren ja, zu einer Augartenbucht. Ja. Also die nehmen sie da frei und die lesen sie da ein. Ja. Und das finde ich schon großartig, diese Bereitschaft, sie einzubringen, ja
0: einzubringen. Mhm. Ähm, was auch ein Thema war bei der Augartenbucht oder Thema ist, ist das Tempo. Eben das haben wir ja besprochen, im Juli beschlossen, Jetzt im Jänner noch einmal beschlossen, kostet es um ein Viertel mehr. Da, bei der Blabutsch-Gondel ist es ähnlich, kann man sagen. Die ist erstmals präsentiert worden, da war von 25 Millionen die Rede, mittlerweile reden wir von 38 Millionen, auch mit Grundsatzbeschluss, auch ohne Rechnungshofprojektprüfung. Und in der jüngsten Gemeinderatssitzung war das Thema vor allem in Ihrer Wortmeldung, ja, wie wir schwarz blau macht halt Druck, wir machen Tempo und da geht halt was weiter. Sehr positiv konnotiert. Wenn man sich diese Entwicklungen anschaut, die Kostenexplosionen da und dort ist Tempo immer das Richtige oder war es nicht einmal gut äh, vielleicht ein bisschen einen Gang runterschalten?
2: Also das Tempo ist sehr, sehr hoch, das stimmt. Also wir haben jetzt äh, knapp zwei Jahre nach der Grazer Gemeinderatswahl. Nächste Woche ist ja der Zweijahrestag der Gemeinderatswahl zwei Drittel davor haben, in der Agenda GRAS 22 umgesetzt und unter anderem sind da Projekte auch äh, vorgestellt worden, wie der Blabutsch oder eben auch der Lebensraum Mur und äh, das ist ja ambitioniert, das ist mutig, dass das nicht äh, natürlich immer perfekt äh, funktionieren kann, ist auch klar. Aber es gilt, glaube ich, schon auch festzuhalten, dass äh, die Kritik ja gehört wird. Äh, und Kritik ist wichtig und äh, die wird auch ernst genommen. Was aber dann eindeutig und entschieden zu weit geht, ist, wenn Kritik entgleist. Und das äh, erlebt man dann halt auch immer wieder. Das haben wir beim Murkraftwerk erlebt und das haben wir jetzt auch äh, bei der Diskussion um die Augartenbucht erlebt, wo dann halt äh, quasi den Verantwortlichen das Gefängnis gewünscht wird etc. Und äh, das kann man dann nicht mehr wirklich nachvollziehen. Und weil das auch vorher Thema war, die Mehrkosten. Da muss man schon hinschauen, was hat die Mehrkosten verursacht. Das zum einen hat man nach dem ersten Beschluss befunden, wir können auch gleich die Beleuchtung verbessern. Und zwar bis in den Süden hinunter. Das heißt, da nimmt man einen, eine große Summe in die Hand, um eben auch diese Angsträume die es ja nach wie vor gibt, da in der Mur entlang auch letztlich Abzuschalten und äh, da zu muss verhindern.
0: Ich kann sagen, ja, dies ist, diese Beleuchtung im Park ist bei diesen 2,7 auf 3,4 Netz drinnen.
2: Mhm. Das, ist, äh, das, Projekt, das sind auch einmal ungefähr 700.000 oder 180.000 extra. Genau, aber genau. Es ist, ja. äh, zum Teil äh, betrifft es natürlich die Augartengestaltung im Gesamten, aber es ist äh, dann noch drinnen. Beispielsweise, dass es äh, erhöhte Auflagen, was Umweltschutzmaßnahmen betrifft, äh, zu berücksichtigen gilt. Also dann, da sind zum Beispiel dabei so Baumwurzelschutzmaßnahmen, ein schönes Wort im Übrigen. Äh, da verstehe ich nicht ganz, dass die äh, Grünen da beispielsweise dagegen sein können. Wir haben ein stabileres Mobiliar als im ursprünglichen Beschluss jetzt auch vorgesehen. Und, das muss man schon auch erwähnen, 224.000 Euro sind aufzuwenden, um die Baustelle zu sichern. Und äh, ich kenne wenige Baustellen in Graz, wo man wirklich so massiv teure Sicherungsmaßnahmen auch sicherstellen muss. Äh, und das ist natürlich schon auch in ihre Richtung äh, formuliert, dass man da vielleicht dann auch bittet, die, die Aktivisten, äh, dass sie dann auch äh, rechtsstaatliche Entscheidungen, wenn es zum Bau kommt, akzeptieren. Und äh, ich glaube, diese 214.000 Euro sollte man es wirklich sparen.
0: Ja, äh, ich muss nochmal wegen den Kosten nachfragen, weil die Summen sind ja schon enorm. Also beim tableau ursprünglich 25 Millionen, jetzt 12 Millionen mehr. Da sind äh, ungefähr 700.000 mehr für die Augartenbucht. War da nicht besser, man nimmt den Rechnungshof von Anfang an mit, mit seiner begleitenden Projektkontrolle, heißt es glaube ich. Dann gibt es ein bisschen mehr Zeit, weil die Umsetzung. Ist ja da wie dort nicht. Da bei dem, beim Augarten warten wir immer noch auf die Bescheide, auf die letzten zwei. Also Stand heute zumindest. Heute 30. Jänner. Ähm, bei der Blauwutsch gondel wie es man bis heute nicht braucht, zur es ein UVP-Verfahren ja oder nein? Das geht ja deswegen nicht schneller. Aber vielleicht wäre man dann bei den Kosten genauer. Oder hätten wir früher eine Kostenwahrheit? Nee, kann ist man das Projekt so, anders Das sind ja
2: mal uh, Projektbeschlüsse. Also das ist ja nicht so, dass man ein Projekt uh im ersten Moment gleich äh, von A bis Z beschließt, sondern das ist einmal ein Grundsatzbeschluss und dann folgen im Gemeinderat die einzelnen auch Finanzierungsbeschlüsse. Und äh, dass das Step by Step geht, äh, versteht sich von selbst. Und dass man ganz am Anfang in der Erstkalkulation jetzt nicht jede einzelne jeden einzelnen Posten, jede einzelne, jeden einzelnen Kostenfaktor mit berücksichtigen kann. Ich glaube, das äh, wird auch jeder Betriebswirt äh, verstehen. Insofern äh, sehe ich das jetzt äh, weniger problematisch. Äh, wichtig ist, dass man mal auch mit einer Idee, mit einer Vision kommt, etwas umsetzen möchte und äh, Diskussion ergibt sich dann eh sowieso automatisch. Und, mhm. äh, ich bin durchaus äh, dafür, dass man äh, von Anfang an auch äh, da Ideen, Beteiligungen in welcher Form, Form auch immer möglich macht. Aber da arbeitet die Koalition augenblicklich daran, dass man da in Zukunft bei größeren Projekten Bürger beteiligen und äh, mitreden lassen. Das ist sicher wünschenswert. Man muss aber auch äh, natürlich äh, verstehen, dass es äh, eine Koalition gibt, die die Mehrheit hinter sich hat, die gewählt ist aufgrund von Programmen und die dann das auch umsetzt, was in den Programmen Steht. Mhm. Insofern ist es dann auch wieder äh, durchaus legitim, dann relativ schnell zur Umsetzung zu gehen, weil wir haben das ja eh vor allem auf Bundesebene über Jahre jetzt erlebt, dass es eigentlich nur Stillstand und äh, äh, ja, Streit gibt und jetzt ist eine Koalition da, die gut zusammenarbeitet, die umsetzen möchte. Und äh, da ist es mir so lieber, dass man vielleicht äh, am Anfang das ein oder andere, was äh, Kosten verursachen könnte, äh, nicht übersieht, aber nicht einkalkuliert und dann in einem weiteren Beschluss äh, das nachbessert. Also ich sehe da jetzt nicht äh, diese, diesen, diese, diese große Problematik. Mhm. Äh, ÖVP und
0: FPÖ haben auch im Gemeinderat gesagt, ja mit dem Tempo, die Opposition ist halt einfach überfordert, es ist jetzt nicht ihre Schuld. Ähm und ein ähnlicher Vorwurf, den gab es ja damals auch unter der ÖVP- und Grün-Regierung, hat es einmal das, äh, wird äußerst so schnell beschlossen, es redet keiner mit der Opposition. Jetzt heißt es wieder, mit der Opposition brauchen wir eh nicht reden, äh, weil die sind ja immer dagegen. Die NET-Fraktionen war, glaube ich, das Zitat, äh, und eh nur destruktiv. Ähm, insofern, wie, wie, wie sehen Sie das mit dem Tempo? Zu schnell?
1: Ich möchte zuerst noch auf einen Punkt eingehen, bevor ich zum Tempo komme. Mhm. Und zwar war das ähm, die Aussage von Ihnen, Kritik wird gehört. Ja? Also dem muss ich wirklich widersprechen. Ja? Und zwar ein Beispiel äh, eben von der plawutschgondel gondel ja? Weil da habe ich schon im Februar 2018 eine Anfrage im Gemeinderat eingebracht und darauf hingewiesen, dass die Trasse dieser Gondel, nicht über den finke -Steinbruch führen soll, weil dort ein Brutvorkommen vom Uhu ist. Ja. Und es war allgemein bekannt und punktgenau ja, ist die Trasse so gelegt worden, dass das über ähm, den Finkesteinbruch geht ja, und das kann auch durchaus ja, bei der EU ein Vertragsverletzungsverfahren nach sich ziehen. Ja. Und dann wären wir schon wieder beim Thema, ja, dass dann immer alle anderen schuld sind, warum die Stadt Graz Projekte nicht so schnell umsetzen kann. Ja. Und da gab es wirklich ja, von mir die Vorwarnung, da können Sie ja gerne nachschauen. Ja. Und gegen Baumschutzmaßnahmen haben wir sicher nichts, aber ja, es sind die, die das immer fordern, eine ökologische Bauaufsicht, einen Wurzelvorhang. Ja. Und das ist ja auch jetzt bei den Grabungen ähm, zum zentralen Speicherkanal umgesetzt worden. Und ähm, also da wird es immer unsere Unterstützung geben. Zum Thema Tempo, da muss ich äh, ein bisschen lachen. Ja. Im Jahr 2014 hat der Bürgermeister ähm, eine Grünraumoffensive präsentiert. Und ich habe mir heute nochmal die Presseaussendung angeschaut in der Vorbereitung. Ähm, der Titel war, warum jetzt Grünflächen sichern und die Antwort, zwar die erste, der erste Punkt war, weil die Bevölkerung stark wächst und Spielplätze, Sportanlagen und Parks braucht. Ja. Und jetzt ist es einfach so, dass es stimmt, dass ähm, einige Flächen angekauft wurden, aber dass die leider abgesperrt sind. Ja. Ich möchte als Beispiel den südlichen finke nennen. Es gibt zwei finke -Steinbrüge. Der südliche ist in, in Straßgang unten. Ja. Der wurde 2016 von der Stadt gekauft, es wurde damals vor der Wahl groß eine Bürgerinnenbeteiligung angekündigt. Ja. Das ist ein Riesenareal in einem Gebiet, wo sehr viel gebaut wird derzeit und der ist bis heute abgesperrt. Ja. Und jetzt im Jahr 2019 fängt angeblich eine Bürgerinnenbeteiligung an. Ja. Ähm, genauso bei der Fläche im ORF-Park, die da 2013 von einer BI gerettet wurde. Ja. Da hat es jetzt letzten Sommer dann eine Bürgerinnenbeteiligung gegeben und jetzt ähm, startet man mit der Umsetzung. Dann vergehen ganz viele Jahre, während ähm, es doch heißt, die Bevölkerung wächst, das ist uns bewusst, ja, aber es passiert eben leider nichts. Ja. Und in Reininghaus ähm, habe ich mich sehr engagiert für ähm, eine Hundewiese, da ist so, dass schon ziemlich viel aufgegraben wird, ja, dass die Leute einfach gar nicht mehr wissen, wo sie mit ihren Hunden hingehen sollen. Ja und als massiven Druck braucht von den Grünen ja, damit jetzt endlich der Finanzierungsbeschluss da ist ja und ich glaube auch von der FPÖ, also das glaube ich schon ja, dass ihr euch da also sie sich auch sehr engagieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist ich mein, das Tempo. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe das Tempo dann, wenn es darum geht, ähm, dass jetzt Baufirmen einen Auftrag kriegen, ja. wenn es um Projekte geht. Ähm, wo das nicht der Fall ist, wo man einfach eine Grünfläche plant, gestaltet, vielleicht ein paar Kinderspielgeräte reintut, dann dauert das ewig lang und wenn es was zum Umgraben gibt, dann geht das schnell. Das ist das Tempo der Koalition aus meiner Sicht.
0: Mhm. Okay, also auch beim Tempo kann man mit zweierlei Geschwindigkeit messen. Ähm, ja, Ich sage danke für die Diskussion. Gerne. Zum Thema Augartenbuch Augarten werden wir sicher noch äh, öfter berichten, äh, auch in der Kleinen Zeitung, Print wie Online. Ähm, falls ihr uns was zu diesem Podcasts äh, sagen wollt, äh, schreibt uns an laut.gedacht.kleinezeitung.at oder äh, natürlich auch auf Twitter unter @grazlaut. und übrigens gibt es auch die Webseite lautgedacht.kleinezeitung.at wo man diesen und äh, alle bisherigen Podcasts auch nachhören kann. Ich sage nochmal Danke für die Diskussion und Macht das gut.